0: 每晚八点，聆听《读者》，大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和你分享到的文章来自于作者一一年少不懂司马迁，读懂已是中年人。关注《读者》微信公众号，和你一起成为更好的读者。第一次听到太史公司马迁这个名字时，还在初中，历史老师说他承受腐刑加深，却铸就第一史书，让人可叹可敬。我却暗自摇头：七尺男儿宁死不屈，怎能受此大辱？那个时候年少轻狂，心中的英雄都是热血的，或如李广，不愿受辱，引刀自警。或如金庸、古龙笔下的豪杰，一言不合拔刀相向；但到而立之年，再读《太史功绩，再读《报任安书》，才明白，对于中年来说，死亡是一种解脱，而活着，才是一种勇气。文灵祥上怒甚，则问陈布勒，布勒自杀。群臣皆罪灵，天汉二年，汉朝将军李陵率领五千部军作为偏师出征匈奴，却遇到了匈奴八万主力，奋勇厮杀后因寡不敌众、孤立无援而战败投降。消息传来，皇上震怒，群臣激愤，朝野上下一片喊打喊杀之势。是李陵真的罪该万死吗？未必，毕竟谁面对十倍于己的敌人也是必败之局，更何况他还曾死战一场。大家觉得李陵该死，只是因为汉武帝这个大 boss 认为他该死。官场也好，职场也罢，比对错更重要的是领导的看法。谁知此刻司马迁却站了起来，从一句。微臣有话讲，开始，竟然盛赞了李陵的国士之风，盛赞了李陵此战的功绩，一时间朝堂里鸦雀无声，皇帝更是脸色铁青。没人想到，四十六岁的司马迁竟然是个愣头青。这些话说出来，轻则前途不保，重则家破人亡。有人摇头，太傻了。可这傻背后却是一份赤胆忠心。司马迁知道李陵的品格，更知道对于国家而言，唯有善待李陵，才能有更多的将士愿意为国而战。后来的结果大家都知道了：上以迁诬罔，欲举二师；魏陵游说，下迁腐行。圣旨颁下的那一刻。司马迁心中那个敢言的少年，彻底死了。他终于看到官场中无情的一面，也终于明白满朝文武为什么没有人敢说真话。没有谁是自己变得势利和油腻的，只不过是经历了人世沧桑，才在某一刻被逼得学会了圆滑和世故。出狱之后的司马迁已经判若两人，上朝时毕恭毕敬，下朝后闭门写书，再也没有说过一句违背上司的话。玄泉之中终不能自列，短短九个字，道出了圣旨颁布的那一刻是何等的心伤如死。李陵事件爆发前。他作为侍从，已在汉武帝身边效忠了十几年。仆以为戴盆何以望天？故绝宾客之之，望世家之业，日夜思竭其不肖之财力，务一心营职，以求清媚于主上。可以说，鞠躬尽瘁，死而后已。但十多年的忠诚与辛劳，抵不过一次领导的不满意。人在职场，何尝不如此？年少时，领导告诉你，要忠诚，要奋斗，要牺牲奉献，集体就是你的家。一转眼，人到中年，没人再给你谈论曾经的奉献与功绩，也没有人再跟你谈论忠诚与奋斗，有的只是岁月高高举起的屠刀。马云、周鸿祎和史玉柱。有句共同的名言，公司领导要定期清理小白兔员工。什么是小白兔员工？就是能力差留着不走，在公司混成中高层的员工。但能力差与中高层，本身就是说不通的矛盾。真相只有一个：公司不养年老色衰的中年人。就像万达44岁女高管徐玉。刚刚完成南京万达茂招商的高难任务，转身就被领导以业绩未达标为由公开批评，甚至表露了撤换他的意思，以至于他万念俱灰，坠楼身亡。多少人活到三四十岁，学会了卖笑，委屈憋着，不忍藏着，拼命拍着点头上司的马屁，就为了一口饭吃。但也成了最不受待见的人。年轻人觉得你混吃等死，领导觉得你尸位素餐，却没有一个人看到你的战战兢兢。可人到中年，已经没有了重新再来的勇气。工作就是命脉，上司就是上帝，再多的苦楚也得咬碎了，往肚子里吞。熬过去了就是明天，熬不过去。就是崩溃于无声。家贫货路不足以自赎。按照汉朝刑法，服刑也有逃避的办法，就是用钱赎，需要五十万钱。但司马迁官小家贫，哪能拿出这么多钱？就算是家人为他到处举债，最后没有凑够五十万。因为穷，他终于还是受了那一刀，砍去了他为然的尊严，成了天下的笑柄。不结婚不知道柴米油盐贵，不到中年，不知道自己到底有多穷。中年人看起来外表光鲜，工作稳定，但背后却是一家老小的开支，加上永远还不完的房贷、车贷，再也经不起一点折腾。刷屏文章《流感下的北京中年》，道尽了中年人的心酸。文章作者从事金融工作，收入不菲，已算得上中产家庭。岳父母也都是退休工人，有医保。可当岳父因为流感引发一系列的病症，并住进了 ICU 后，每天两万加的治疗费用，还是几乎让这个家庭崩溃。他们卖掉了所有的股票和理财，也只能撑一个多月。摧毁一个中年人到底有多简单？只需要一场大病，一场生意失败，一次子女择校就可以了。少年时有父母为你遮风挡雨，年轻时孤身一人无牵无挂，漂亮潇洒，只有人到中年。上有老，下有小，到处都需要钱，才会发现自己挣的真少，自己真没用。这是中年人的责任，也是中年人的无奈。不敢输，也输不起；不敢穷，也穷不起；不敢病，也病不起。而仆又二之残士。众为天下观笑，其实何止天下人耻笑，连司马迁自己都不耻自己。在《报任安书》里，他写道：“行莫丑于辱先，垢莫大于公行。因为觉得愧对祖先，他再也没有去父母的墓前拜祭过。在那个人人尚勇、是名节高于一切的年代，连奴隶卑怯。尚且懂得自杀，更何况是士大夫司马迁。他当然也曾想过自杀，他一死了之简单，但父亲临终前的遗愿谁去完成？家中的妻子和儿女又有谁去照顾？死亡是一种解脱，而活着，才是一种勇气。苟且，梦想还能延续；偷生，家人就有依靠。怕死，却不是为了自己。一个人对家人爱得有多深，就会对自己的生命有多珍惜，就会对生活的刁难有多容忍。司马迁出狱后，倒升了官，汉武帝封他为中书令，但他也彻底怂了，变成了一个唯唯诺诺,诺的中年人，从俗浮沉，与时俯仰。哪怕别人在背后指指点点的讥讽，也从不还嘴。以前，他可以为没有交情的李玲仗义直言；现在，他却不敢为生死之交任安讲情，只能写下直抒胸臆的《报任安书》，写尽了自己的屈辱，写尽了自己的不幸，写尽了自己的激愤，字字带血。以前。他自己落难时还埋怨交友莫救，左右亲近不为一言。现在他只能向任安拜了再拜，却不敢为老友辩解一句。人到中年，失去了所有的勇气，只剩下了一个怂字，因为再也冒不起一点风险。人到中年最怕的就是背后有一大家子靠着你，你却无能为力。这种无助，他已经让家人品尝过一次，不能让家人品尝第二次。有人说，隐忍以救功名，为史公一生之心。但中年人的隐忍，是为功名吗？怕更多的，还是为家人。又过了一个十年。司马迁终于完成了我国历史上第一部纪传体通史《史记》，理清了上至皇帝时代，下至汉武帝共三千多年的历史，更被推崇为文学典范，历经千年而不衰。黄庭坚说：“凡为文，须熟读韩退之、司马子长文。”郑樵说：“六清之后，唯有此作。”梁启超说。史界太祖，端推司马迁。鲁迅说：“史家之绝唱，无韵之离骚。”但这个写完《史记》的男人，却在写完《史记》的第二年，消失得无影无踪，没有再留下一点记载。他的死成了一个谜，各种猜测都有。一个曾经背负屈辱的中年人，此刻已然安顿好妻子儿女的退路。已然完成了父亲的遗愿，是时候退场了。金圣叹在评《屈原贾生列传中》中说：“司马迁借他二人生平，做我一片眼泪。年少不懂太史功，读懂已是泪千行。”以上是本期和你分享到的文章，我是主播杨柳。感谢收听读者，我们下期再见。